0: Европеоиды появились, видимо, на Ближнем Востоке и стали расселяться в две стороны. На запад, в Европу и по Северной Африке это другая история, а на восток, вдоль берега Индийского океана, в сторону Индостана, через Ирак, Иран, Афганистан, Пакистан, в Северную Индию, где уже, куда уже дошли в раннем железном веке в виде ариев, так называемых, арийской или там, ираноязычных, которые были земледельцами и скотоводами, и вдоль долины Инда в основном, ну и частично Ганга, стали активно распространяться, вытесняя живших там до них видоидов. Ну, на этот момент арийские племена не были объединены в государственные какие-то единые структуры, поэтому это расселение шло довольно плавно и постепенно, и в ходе расселения по Индостану они взаимодействовали, ну и в основном вытесняли живших там видоидов. Правда, палеоантропология Индии, она катастрофически стремится к нулю, поэтому точно про более древнее население Индостана мы практически ничего не знаем. Но в процессе вот этого взаимодействия европеоидных арийцев, ну таких истинных арийцев и ведоидов, возникли дравидоиды, новая дравидийская раса, в значительной степени, видимо, смешанная или она же южноиндийская раса, которая, собственно, первые приходит в голову при произнесении слова «индус» – «житель Индии». То есть достаточно смуглые, но не такие смуглые, как все-таки экваториалы, с прямыми или слабоволнистыми волосами и с такими как бы, промежуточными чертами. В значительной степени, кстати, они похожи на эфиопов, в силу того, что и эфиопы, они тоже смешанные между экваториалами и европеоидами, ну в какой-то степени, по крайней мере. А, таким образом, на территории Индостана получается сразу как минимум три расы. Это самые древние видоиды, э, позже появившиеся европеоиды и результат смешения тех и других э, дровидоиды. Но э, после этого в силу кастовой системы и очень сильные социальные изоляции на территории Индии возникло порядка 2000 расовых типов. Это, наверное, рекордное количество среди вообще всех территорий планеты, и до ужасного обидно, что они практически никак не изучены, потому что ну, антропология в Индии есть, и она, в принципе, даже как-то развивается, но это просто гигантский объем материала. И более того, эти касты и, соответственно, антропологические типы тоже, потому что они изолированы друг от друга довольно основательно, продолжают возникать, и там бурно все это развивается. Тем более любопытно, что при жесточайшей социальной изоляции географический фактор играет все-таки решающую роль. И в Южной Индии там признаки похожи у разных каст друг на друга больше, чем какие-то из них на одноименные касты, скажем, Северной Индии. А в Северной Индии они между собой больше похожи. Дальше же на Восток и частично на Северо-Восток распространены в основном за вот этими горными массивами Гималаев, Тибета там, и так далее, распространены монголоиды. Монголоиды, видимо, впервые появились в среднем течении Хуанхэ в раннем неолите, примерно 7000 лет назад, когда опять же какие-то местные племена, которые первыми перешли к выращиванию растений, ну какой нибудь там чумизы, допустим, а на юге родственные, видимо, перешли к выращиванию риса, размножились, их стало много, они стали расселяться во все стороны и стали собственно монголоидами то что мы называем манголоидами. характерно что до неолита образцовых типичных монголоидов фактически неизвестно ну хотя там не так много этих антропологических материалов опять же есть но как я уже упоминал основное, основные главные черепа самые известные до неолитические азиатские они больше похожи на экваториалов или вообще там непонятно кого но по мере расселения вот этих новопоявившихся появившихся монголоидов быстро увеличивавшихся, увеличивавшихся в численности по территории Азии. Они, опять же, взаимодействовали, частично вытесняли, частично смешивались с какими-то аборигенскими группами, которые там жили, и на юге они смешались с экваториалами и дали нынешних индонезийцев с промежуточными чертами, которые вроде как монголоиды, но очень темнокожие, такие смуглые, иногда с волнистыми или даже курчавыми волосами, иногда с довольно приличным ростом бородуусов, без там и так далее. На севере они смешивались еще с кем-то и дали сибирских монголоидов. Ну, центральноазиатских, прям совсем сибирских. Ну, а те, которые по берегу Тихого океана ушли уж совсем на край земли, неожиданно из достаточно экваториальных групп оказались самыми северо-восточными чукчами эскимосами. И эскимосы уже дальше пошли по северу Северной Америки. Ну, впрочем, в Америку еще раньше ушли американоиды. В самой же западной части Сибири, есть уральская раса, то есть Урал, Западная Сибирь, населены уральской расой, которая предположительно, хотя и не слишком достоверная, раньше имела гораздо больший ареал и, судя по, скорее, таким немножко косвенным данным, может быть, занимала всю Восточную Сибирь. Правда, у нас нету нормальных палеонтропологических материалов древнее неолита с этой территории, то есть палеолитических там почти нет, а те, которые есть, они слишком фрагментарные. Но из остатков в Мальте и Афонтовой горе удалось выделить ДНК, и она, если на кого и похожа, то именно на жителей современной Западной Сибири. При том, что Мальта – это Иркутская область, а Афонтовая гора – это Красноярск. И э, получается, что э, на территории большей части Сибири, видимо, жили такие протоуралоиды, можно их так назвать, э, которые потом были вытеснены э, вновь появившимися монголоидами, э, которые, видя начале предков современных Юкайгеров, потом Ивенков, потом Якутов, потом Бурятов последовательными волнами вплоть до позднего Средневековья с юга все шли-шли и шли, шли. Ну, каждый раз, как бы с какой-то новой культурой, Вначале там были охотники, потом были оленеводы, потом были скотоводы, потом еще более крутые скотоводы. И они замещали все друг друга и теперь искренне считают себя местным коренным населением. Вот. Хотя понятно, что и до них там кто-то тоже жил. Ну а в последующем уже на все эти же самые территории пришли снова европеоиды, только теперь уже в виде русских, ну если про Сибирь речь идет, где-то начиная там плюс-минус 16 века и позже, начинают идти уже миграция новая с запада на восток, только уже европеоидов. И она, в принципе, продолжается и сейчас, хотя в самые последние годы, видимо, она сменяется обратной с новой миграцией э, из Китая на север. Но ну, она, в принципе, никогда особо не прекращалась, но сейчас она активизируется. И сейчас как раз европеоидное население из Сибири убегает. Так Не то чтобы очень быстро, но заметно. И Я тому личный пример, э, потому что вот мои родители из Европы приехали в Читу, а я из Читы уехал обратно. Вот. И на их место, ну и на мое в том числе, да, заселяются потихонечку китайцы. То есть вот эти вот э, миграции, они существовали всегда, видимо, с верхнего полиэлита и до сейчас. Э, Причем были разнонаправленными э, с востока на запад, с запада на восток. Еще же я не упомянул там всякие миграции бронзового века, понятно, были. Э, в Железном веке монголоиды в виде э, всяких там гуннов, э, тюрков, татаро-монголов шли с востока на запад. И нет сомнений, что эти движения будут еще много раз повторяться и менять свое направление. Так что по итогу азиатский материк, наверное, самый разнообразный. То есть тут есть и экваториалы, и европеоиды разных причем вариантов, и монголоиды, и всякие смешанные группы. И более того, чем дальше, тем смешанных групп становится все больше и возникают новые-новые варианты. Ну а из Азии, понятно, дороги лежат в самые разные места в том числе и в Америку, в том числе в Океанию, в том числе в какую-нибудь там Южную Африку неожиданным образом, на Мадагаскар, с Суматра и Калимантана приплыли предки Мальгашей. И эволюция человеческих рас на этой территории продолжается, и еще, хочется верить, долго будет продолжаться.